0: Iniciamos el ciclo de entrevista. Felipe Ariel Rodríguez nos acompaña. Él es expresidente de APD en directo desde... De eh... Está en Morconcito, está en David. Y... ¿Dónde? Poquete.
1: San ¿Te
2: está San nevando.
0: Rica, Muy fresco y sabroso. Usted sabe que hoy mi hermana hoy mi hermana nos mandó así como una especie de gasnatada desde lejos, porque hoy va a ser un día caluroso en Panamá. Se prevé que tengamos 38 grados de, de sensación térmica. Imagínense el calor que va a ser el día de hoy. Y me manda una paginita de las temperaturas. 15 grados en volcán, allá en tierras altas. ¿Qué cosa más rica?
2: Y va a nevar, ¿no?
0: Eh, sí, sí, eso es normal. Va nevar, allá nevar, yo nevar, aprendí nevar. a esquiar.
2: <risa> <risa> Señor Felipe Ariel, buenos días y bienvenido. Mire, un Panamá sostenible, un Panamá sostenible... Es un título que, que abarca mucho, un, un nombre, un título o, o, o el nombre de una conferencia eh, muy integral donde, donde entran muchos elementos. Y ese Panamá Sostenible en este momento lo estamos teniendo eh, en materia, por ejemplo, económica. ¿Hacia dónde están llevando ustedes esa gran propuesta que efectivamente, como todos los años... APD a a través de CADE desarrolla todas estas iniciativas y creo que es importante ¿no? estamos ya prácticamente terminando el cuarto mes de este año 2022 y tenemos que seguir en en esa campaña de impulsar la economía de nuestro país
1: CADE 2022 la número 56 luego que se lleva a cabo la primera CADE en 1966 en el periodo de nuestro expresidente que en paz descanse Guillermo Billy Ford, con el objetivo de orientar políticas públicas en el país de que un sector de privado sea propositivo y en efecto creo que hemos cumplido con ese propósito y aunque no se han logrado los cambios eh, que se requieren en el país para que sea sostenible, eh, seguimos insistiendo, alguien tiene que decir las verdades, Alguien tiene que analizar las problemáticas de más trascendencia, profundidad y hacer propuestas. Y de eso se trata la CADE 2022, que se inicia el próximo lunes 25, también se extenderá hasta el 26 y 27 y será transmitida íntegramente por ECO TV, este canal, y también por las redes sociales de APEDE. Ese Panamá sostenible proponemos que se busque revisando nuestro modelo económico, institucional y social principalmente. En la CADE de 2019, el sector privado, luego de que APD ya había hecho una propuesta en el 2014 sobre una visión de futuro del país llamada Visión País 2025, lanza en el 2019 la visión País 2050 ahora como una coalición de organizaciones del sector privado que también sumamos a sociedad civil, academia, e incluso instituciones públicas. Y esta propuesta dice cómo debemos hacer para un Panamá sostenible. Realmente esta CADE es una continuación, una reiteración de tareas pendientes que luego de la pandemia salen a relucir como más importantes todavía. Eh, inauguraremos con una exposición del de señor Eric eh, Parrado, economista, director del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre el tema de cómo aprovechar las oportunidades en crisis. También sobre la renovación del país y cómo podemos reposicionarnos desde el punto de vista económico, social. Eh, esa, esa conferencia marco nos va a ubicar eh, con una visión que es mucho más amplia, internacional, de clase mundial. Pero también vamos a enfocar cuatro gra- grandes bloques. El bloque de la empleabilidad, que es ahora mismo el gran reto. Luego de la pandemia, el, eh, la informalidad en el país ha crecido de una manera muy preocupante. Cada vez hay menos empleos formales. Bueno, vamos a abordar eso con expertos como René Quevedo que nos va a hablar sobre cuáles son las posibilidades de retomar esa senda del empleo formal, también educación y empleabilidad a cargo de Rosana Castrellón y trataremos eh, un tema eh, de la referencia internacional, que es cómo lo están viendo los mercados laborales en el resto del de, eh, mundo con expertos internacionales. También un bloque que va a abordar un gravísimo problema que es el sistema de pensiones que tenemos, el programa IBM, la problemática tecnopolítica, técnica y política, porque lo técnico quizás se sabe, los números hablan, pero en la política no se sabe cómo se van a manejar las cosas porque hay muchas cosas que inciden en ese tipo de decisiones. Jorge Nicolón nos va a hablar sobre esta eh, situación También tenemos una propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada cómo podemos resolver esta problemática, o sea que no solo vamos a hablar del problema, sino también de soluciones que trae el sector privado en esta CADE. Y obviamente hay que referirse a cuáles son las tendencias de los sistemas de pensiones a nivel internacional Eh, mediante un representante de la Federación Internacional de Administradores de Pensiones o de Fondos de Pensiones. Y un tercer bloque que tiene que ver con algo que está impidiendo fuertemente la reactivación y reposicionamiento de la economía. La burocracia, la necesidad de modernización del Estado panameño. como ese exceso de burocracia y de discrecionalidad de funcionarios públicos en gran medida impide el avance de emprendimientos, sobre todo a nivel de las MIPIMES esto es muy grave, aquí vamos a ver también la necesidad de transparencia y de datos abiertos Eh, Olga de Ovaldía de la transparencia internacional va a hablarnos sobre este tema vamos a tener expertos internacionales que nos van a decir cómo han ido resolviendo en otros países este tema de la gestión pública, Eh, representantes de la organización eh, de la OEA, de Estados Americanos y también la AIG va a dar avances sobre la digitalización del Estado. Y vamos a concluir con la institucionalidad del país. Eh, las reformas constitucionales propuestas por el sector privado a cargo de eh, Moravia Guerrero, que están contenidas en la propuesta de la Visión País 2050. También en institucionalidad eh, vamos a abordar sobre la participación de la sociedad civil, cómo nosotros desde, la socia- desde el punto de la sociedad organizada Podemos ser parte de la institucionalidad del país y colaborar muchísimo más. También tendríamos a Olmedo Arrocha para hablar sobre esa, esos cambios en el órgano judicial, procesos civiles, etcétera. Como lo ven, temas de profundidad, temas transversales, luego de haber celebrado tres Cades regionales, en febrero la de la región occidental, en marzo la de la región central y a principios de este mes de abril, la de Colón y la región oriental que trataron sobre temas agropecuarios, turístico, infraestructura energía, logística e inclusión eh, que dieron luces para cómo manejar también las cosas a nivel de los territorios, cuáles son los motores que hay que activar para disminuir esa desigualdad territorial que ha creado el modelo económico que tenemos, que concentra el crecimiento económico en una región como la de Panamá y Colón, una región interoceánica que produce el 88% del PIB el resto del país, apenas 12%. No se generan los empleos que se deben generar y la gente migra buscando esas oportunidades acá en la capital que no tiene ya capacidad de absorber más empleo, menos de personas que no vienen bien preparadas. Toda esta problemática la hemos visto. Eh, Quizás algunos dicen, bueno, ¿y después de esto qué sucede? hemos aprendido que no debemos solamente ser propositivos, sino ser también parte de los que siguen y ejecutan. A raíz de las CADES se han creado el Centro Nacional de Competitividad, los Centros Regionales de Competitividad, eh, estructuras que se están fortaleciendo para ser parte del seguimiento y el diálogo del centenario que ha llegado a acuerdos eh, suficientes consensuados, eh, no objetados en su gran mayoría el reto es cómo los vamos a ejecutar y en ese sentido también lanzaremos orientaciones en esta Cade 2022
0: hombre, don Felipe, usted abordó prácticamente la totalidad del tema que tiene que ver con Cade, solo nos queda eh, reiterarle a los televidentes que pueden verlo a través de la pantalla ECO, ese encuentro ese ejercicio de ideas sí lo dijo no solo queda, sí, pero lo estamos Ay. recalcando. Solo nos queda recalcar que, que usted lo puede ver la próxima semana, este encuentro de ideas que, no sé, Cade siempre ha tenido ese, ese, ese impacto a nivel nacional mirando los problemas no solamente para quejarnos, sino es aceptando los problemas, buscando las soluciones y proponiéndolas. Aquí están, ¿cómo lo solucionamos? nos falta es el siguiente paso. Hay gobiernos que se lo han tomado muy en serio y han tomado las recetas, muchas de ellas, y la han puesto en práctica, y nos ha ido bien como país. Al fin y al cabo, este es el país de todos y es lo, es lo importante. Y me gusta la dinámica de los últimos años en que se ha desarrollado los cadres regionales, porque la receta que funciona para el área transitista no es la misma que funciona para Darien, no es la misma que funciona para Bocas del Toro, no es la misma que funciona para las provincias centrales. Y, y creo que ahí está el reto, tomar todas esas ideas y caminar en una sola dirección. Así que, estando bien ilustrado sobre CADE, yo quisiera aprovechar su compañía para hablar de otros temitas, si nos permite, don Felipe Ariel. Uno, es que el, con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, el presidente de la República, aprovechó para plantear la agenda de Panamá y decirle, aquí están estos cuatro productos del TPC, que le pedimos nos extiendan el periodo para prepararnos. Los Estados Unidos le está evaluando, su opinión sobre este tema. Creo
1: que es razonable eh, hacer esta solicitud, aunque es un convenio y hay que cumplir los convenios, sobre todo los internacionales, y también hay que reconocer que perdimos muchísimo tiempo al no readecuar nuestras prácticas agrícolas, las políticas públicas que aportan a esa transformación no se pusieron en práctica, muchos planes y programas se diseñaron y quedaron en letra muerta También tenemos que reflexionar sobre eso, porque si vamos a pedir más tiempo para hacer más de lo mismo, o sea, dormirnos en nuestros laureles, no vamos a conseguir nada. Vamos a conseguir más desprestigio incluso de volver a pedir otra extensión, lo cual va a ser imposible. No sabemos si se puede lograr, hay que intentarlo. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo, porque el agro nuestro ha demostrado ser demasiado más importante de lo que se le había eh, creído y dado de importancia eh, en gobiernos tras gobiernos. Entonces sí eh, creemos que es una buena propuesta. Nos identificamos con esa posición del Gobierno Nacional. Estamos dispuestos a colaborar, pero la reflexión más importante debe venir al a, adentro mm. del propio país, a nosotros como panameños. Y en ese sentido. Destaco un proceso que es el diseño de la política de Estado para el desarrollo del sector agropecuario que está conduciendo ahora mismo el ministro, asesor de asuntos agropecuarios, Carlos Salcedo, que ha permitido la participación amplia de todos los actores, inclusive la red de centros de competitividad que hemos eh, participado en la consulta a nivel nacional Y ya sabemos qué es lo que hay que hacer para reposicionar el agro. Tenemos la potencialidad, pero se necesita el liderazgo, se necesita capacidad, se necesita Ah. voluntad de los gobiernos de trabajar juntos para que esto realmente se realice.
0: Mire, yo, yo creo que ahí está el detalle, como decía el filósofo Cantinflas. Yo recuerdo muy bien, de esto hace unos 12 años, estaba por allá por el área de Renacimiento, por Caizán y allá la gente siembra poroto hasta en la orilla de la calle, o sea, se aprovecha hasta el último centímetro y estaban esos productores solo a dos, tres semanas de la cosecha y en ese momento se bajaron los aranceles y toda esa cosecha, o sea, esa gente eso le significó hambre, le significó hambre entonces, a veces hablamos de que los productores aquí que que no se modernizan, que qué sé yo pero es que las políticas de los gobiernos de esta manera no de las políticas públicas no acompañan, no ayudan. A mí lo que me preocupa, y se lo pongo sobre la mesa para que usted eh, eh, lo ponga en perspectiva, es que se trata de cuatro rubros, arroz, leche y su derivado, carne de pollo y porcina. Son cuatro sectores, principalmente estos dos últimos, el, el sector avícola y el sector porcino que ellos, aunque las políticas públicas no lo hayan favorecido, ellos han hecho el esfuerzo por modernizarse. Y representan, los principales contratistas de servicios y principalmente de mano de obra en el sector primario y en el sector agroindustrial. Y ni siquiera ellos están preparados. Ellos están diciendo, denos un tiempo más. O sea, si estos que son los gigantes no lo están, me quedo pensando los que vienen en la fila y en la posibilidad de que ocurra ese fenómeno que usted decía hace un rato, esa migración del interior hacia la ciudad, porque si no tienen dónde trabajar allá, van a buscar alguna alternativa. Entonces para que ponga en perspectiva ese tema, esos cuatro que me parece sensitivos, y si esos cuatro no están listos, padre, ¿Cómo estarán los demás?
1: Pero le voy a decir algo, Eh, hay algunos sectores que han evolucionado positivamente, que han hecho su parte, pero no cuentan con las condiciones, con las políticas que tienen otros países que sí apoyan a su sector dentro del marco de los TLC. Por ejemplo, En Europa se apoya mucho la asociatividad y se les da premios por una serie de requisitos que ellos cumplen y le inyectan capacidad productiva, no subsidio al precio, que es lo que está prohibido que tú hagas, pero sí apoyo a la capacidad productiva acercándole a esas asociatividades de productores, tecnologías, eh, conocimientos, eh, que no lo pueden obtener cada uno por su lado, es muy costoso de repente adquirir una nueva tecnología. Allí es donde viene el complemento, si ya el sector privado lo está haciendo en esos rubros, entonces, apóyalo, que es lo que estoy diciendo que no ha sucedido con las políticas públicas que se han eh, ni se han diseñado adecuadamente del todo y si se han diseñado no se han ejecutado.
2: Y es Importante lo que usted acaba de mencionar, eh, señor Felipe Ariel, y yo le agregaría otro sector también importante que me me alegra que dentro de la agenda de temas que va a haber en este CAE 2022 está incluido, y es el tema de las pymes. Eh, Ese ese sector súper importante. Recientemente se aprobó en la Asamblea una una nueva norma eh, que va a ayudar a impulsar el turismo, pero ¿cómo terminamos de de aprovechar todo lo que tenemos en nuestro panorama y terminar de darle valor a, a un sector también súper importante como lo es este que forma parte precisamente para que nuestro país eh, sea un país sostenible como es el título que tiene CAE 2022.
1: Totalmente, eh, las MIPIMES son eh, el, o representan la mayor cantidad de las empresas en Panamá, más del 90% son MIPIMES y eh, allí hay un problema grave las reglas del juego se aplican en gran medida eh, igual a grandes y chicos le, le pongo el tema agroindustrial con la consecución de registros sanitarios eh, que una MIPIME tiene que llevar a cabo, a los mismos costos con incluso más problemas que una empresa grande y más si usted está en un territorio eh, diferente a la capital del país que es donde se toman las decisiones porque ahí es donde se aprueban los registros sanitarios y no en las regionales del MinSA, por ejemplo. Entonces, eh, ahí ahí tenemos que revisar eh, eh, todo ese entramado burocrático que obstaculiza a los más vulnerables sobre todo porque el el que tiene capacidad resuelve pero las mipymes con mucho menos capacidad no pueden resolver y es allí donde vienen las políticas públicas a compensar, a ayudar y, y, y esa es una de las vías para generar el empleo de manera mucho más efectiva con menos recursos se generan más empleo a nivel de las pymes así que sí, definitivamente el tema de la burocracia va a tratar este tema y cómo afecta a a los más vulnerables como son las micro, pequeñas y medianas empresas.
2: Ahora, ¿cómo logramos ese financiamiento del que usted también menciona y de que otros sectores también han hablado en esta mesa? Eh, Ese apoyo. Estamos a la expectativa eh, probablemente de un aumento en la tasa de interés en los préstamos, señor Felipe Ariel. Esto va a afectar a este sector. Y y hasta el día de hoy todavía sentimos que las políticas, eh, al menos las financieras, para, para ayudar a este grupo no están del todo claras. O sea, ¿cómo, ¿cómo logramos? Ya fue un golpe fuerte el tema de la pandemia. Ahora un aumento en la tasa de interés de los préstamos sería otro golpe fuerte y necesitamos encontrar algún tipo de, de, de iniciativa que desarrolle el gobierno, no sé si público, privado o algo, para que este sector pueda en realidad terminar de levantarse.
1: Ya existe y esos programas están diseñados en Ampil pero con pocos recursos disponibles para ejecutarlos, de acuerdo a lo que últimamente escuché del director la PYME, que ya había colocado toda la capital semilla, que ya eh, los fondos de garantía prácticamente no existían los recursos, que se necesitan más, pero ¿cuáles son esos fondos de garantía? Es un programa que se llama Profimipe, que lo que hace es emitir un certificado de garantía para que las eh, micros y pequeñas empresas que califiquen Puedan ir al sistema bancario con una garantía del Estado para su financiamiento, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos que son muy razonables. Eso lo está fundeando el Banco Interamericano de Desarrollo, pero la ejecución del programa es muy mala. Y allí es donde viene el tema de la modernización del Estado del exceso de burocracia que tenemos que revisar de la discrecionalidad de los funcionarios públicos del, de la, del clientelismo económico eh, perdón, político cuando eh, alguien que no es del partido llega y alguien de allá adentro dice a ese déjalo de último, esos son los problemas que tenemos los programas ya existen
0: pero no bien manejados hombre y el tema de crecer de evolucionar, esa es una tarea pendiente que tiene pyme, aquí es los eh... Miembros de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas lo han dicho, debe evolucionar a otro nivel, pasar a ser banco, de alguna forma acortar la distancia con aquellos que están necesitando, necesitando financiamiento. Nosotros nos Acabamos despedimos vamos? de el clavo sí. en ese tema sí. y esto es bien importante. En Honduras hay una
1: institución del Estado especializada en el trámite de financiamiento para las micro y pequeñas empresas. Que incluso acaba de recibir recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y que, mucho más efectivamente que nosotros, están aplicando ese tipo de garantías para apoyar a las MIPIM en su financiamiento. Hombre, es que. Allí, y ese es, un te, ese es un temazo, un temazo que, si ahí le metemos fuerte, nosotros podemos ayudar muchísimo a lo que plantea eh, el, Elizabeth. Susan, eh, sobre el, el problema de acceso a financiamiento de del admitido.
0: Oh Hombre, es que en vez de que yo prepare la gente, lo certifique, todo ese proceso, entonces después pues, te vas a un banco. No importa que sea un banco oficial, es la extensión del trámite. Imagínense la propia institución generando sus recursos, si sí maneja adecuadamente el dinero que ya tenemos en vez de todos estos trámites adicionales que se han presentado. Pero para eso se requiere que decidamos que crezca, que se ponga ya los pantalones largos.
2: Y usted ha dado en el clavo, se quedó corto Ampime. O sea, al final, y no es un tema de cuestionar si Ampime está haciendo o no su su trabajo. Las circunstancias en el mundo cambiaron. Ampime debió actualizarse luego de la pandemia, entendiendo el escenario que nos íbamos a encontrar. Ahí hay un gran reto, y ojalá que se ha escuchado lo que usted nos acaba de decir, Y definitivamente vamos a estar conectados todos con cada señor Felipe Ariel. Y aquí por eco, para que usted también, aquel micro, pequeño y mediano empresa, se involucre en estos temas porque también tiene que ir educándose. Eh, sobre cómo va la perspectiva mundial frente al tema de los negocios. Es fundamental. Hombre. Que le vaya bien.
0: Siga usted disfrutando de boquete, hombre.
2: Qué rico boquete. <risa> ya lo veré a, boquete. a
0: los chiricanos regresando a su tierra. Muchos
1: después de haber cumplido con una buena labor allá.